0: hoşgörü ve diyalog ve tiresi. Bu güzel bir şeydi. Yani bu meseleye bakınca sadece ben çok defa işin içinde bana göre kanaat vicdaniyemle orada çelişkiler yaşadığım durumlardan ötürü odama kapanıp dünya kadar ağladığımı Allah biliyor. Bir yanıyla öyle zıraf çekiyor fakat bir yanıyla da seviniyordum ben. Size hep arz etmişimdir. Operadan bir kadın gelmişti, oturuyordu. Çok kibarca davrandı. Bey de yanında oturuyordu. Oradaki o konuşma esnasında Muhataplarımız belki Değişik dünyadan insanlardı Farklı mülahazanın insanlarıydı, Farklı kültür ortamının çocuklarıydı Temel mevzu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muhammed Mustafa temel mevzumuz Yer yer söz ona geldiğinde Ben tam baştan bakmadım ama Bir aralık gözüm o kadına ilişti Namı Celil Muhammed'i ne zaman geçse sallallahu aleyhi ve sellem ediyor kadın baktı. Şimdi bunlar beni öyle sevindiriyordu ki bir yerde yabancı kalmış böyle uzak kalmış. Efendimizle tanışması çok önemli bir şey. <gülüyor> ve niceleri dediler ki meğer çok yanlış anlamış çok uzak durmuşuz dediler. Ama hasımların sizin yaptığınız bu güzel şeylerden rahatsızlık duyacağını hesaba katmadınız. Katmadık ya. Yani. Mevlana gibi davranmanız, Yesevi gibi davranmanız alem için hiçbir şey ifade etmiyor. Ağlasanız böyle, başınızı onların ayaklarının altına koysanız, yine böyle düşünecekler onlar diyecekler ki, acaba böyle yapmakla hangi gönülleri avlamak istiyor diyecekler. Hidalizmin rasyonel olmayan dinamikleriyle stratejinin rasyonel değerleri hizmet felsefemiz açısından nasıl mezcedil Eskilerin gayeyi hayal dedikleri ve idealizme karşı ideale karşı Ziyago Kalkın'ın örtü attığı Arapçadan geçme kelime mefkure dediği şeyler bunlar. Üstattan başka da çok az insan kullanıyor gayeyi hayali. İnsanda isterseniz yine o tabirlerle ifade edelim öyle bir yüksek mefkûre olmalı. Fakat tin öyle bir mefkûre değildir. Diyanet de öyle bir mefkûre değildir. O vaz ilahidir. Onun mahalli vicdandır. Mahalli tahalluku veya virutu veya tecellisi. Mahalli inkişafı da insanın azavu, cevarihi ve bütün bir hayattır. Bu birincisine din denir kendi tarifi içinde. Cenab-ı Hakk'ın vazi ve insanları kendi iradeleriyle hayra sevk eden sistem, kanunlar mecmuası. Öbürüne de diyanet deniyor. O da o dinin. Ferd olarak, aile olarak, toplum olarak hayata mal edilmesi, usülünden fuhuna kadar yaşanması. Siz orada taviz diyebileceğimiz o meseleler. Böyle esnek davranma, yumuşak davranma, temeyyi davranma biraz. Yani başlayın sulu davranma demektir o. Ele aleme şirin görünmenin bir alemi yoktur. Şirin görünme bence o davranışlardaki olgunlukta da olmalı. Müslümanlığı yaşamadaki ciddiyette olmalı kararlı duruştu olmalı. Her zaman insanlara vefa vaat olmalı. Bence onunla inandırmalıyız. Çizgimizin istikametiyle insanların dikkatini çekmeliyiz. O da ettiğim gibi, böyle o mülahazaya matuf öyle davranma değil, tabiatımıza mal edilmiş, davranışın kendi kendine aksedişi demektir. Tevazuya niyet, tevazu izale eder yani. Havfe niyet, havfi izale eder haşi görünmeyen niyet görüneyim diye öyle az biraz, biraz huşu hali isaredeyim onu izale eder yani. O türlü şeyler kasti ve iradi yapılmaz. Sen farkında değilsindir. İç dinamizmle gönlün Allah'a verilmesiyle namaza titrersin. Gönülden gelmeyen bir şekilde titrediğin zaman namazı namazı ifsad etmiş olursun. O namazın içine riya girer. Duruşunda bile yani içinden geliyorsa şayet öyle havuf içinde duruyor gibi durursun yoksa kalbinle çelişki teşkil edecek şekilde davranışlar ve kalp çelişkisi içinde ortaya koyacağın her şey riyadır, sumadır hastalıktır, marastır din ideal değildir yani o bakımdan da enbiyayız ama katiyen mefkure insanı gaye hayal insanı denmez. Nitekim bazı hususlarda taltif için veya tebcil hislerimiz ifade için diyoruz onu da peygamberlere kahraman da denmez peygamberlere bunlar dahi de denmez çünkü bunların hepsi basit insan kabiliyetinde sıradan insanlarda bazı istikadlarda bulunan şeylerdir inkişaf ettiği zaman o fonksiyonları eda eder onlar hususi donanımla gelmiş mevhube ilahi başkasında katiyen bulunmayan ve katiyen ölçüde inkişaf etmeyecek olan donanımlardır dolayısıyla din de bir idealizm değil bir mefkure değildir bir gaye hayal da değildir ama hepimizin hayatında bir idealimiz olabilir, bir gaye-i hayalimiz olabilir, bir mefkûremiz olabilir. Mesela gönlümüz arzu eder, murad ilahi nedir onu bilemeyiz. Yeryüzünde, her yerde Yahya Kemal'in ifadesiyle Sultan Selim evveli rahmetmeyi etmeyi becel, fethetmeliydi alemi Şan-ı Muhammed'i. Göknura gark olur, nice yüz bin binar eden şehbal açınca ruhi i Muhammed'i. Her yerde ruhi i revani Muhammed'i şehbal açsın. Kaç defa şu ağaçların başında böyle o ruh-i revani Muhammed-i şehval açtığında bir ezan duyayım diye böyle içimden geçirmişimdir. Hüzünlenmişimdir yani. Burada neden okunmaz? Onun hakkıdır bu. Haksızlığı biz irtikap ediyoruz. Onu biz kendi darlığımız içinde boğuyoruz. O cihanlara sığmayan birisiydi fakat biz onu dar bir zemine, dar bir coğrafyaya mahkum etmişiz. Dünyanın her yerinde bir ses ve soluk haline gelmesine imkan vermemişiz. Daraltmışız onu falan. İçinden geçiyor. Şimdi bu senin gaye-i hayalin olabilir, dalin olabilir. Buna gönlünü bağlayabilirsin. Her yerde namı celili Muhammed'i duyulsun. Her yerde Allah Celle Celaluhu bu tabiri kullanmada beis görmüyorum ben. Mahiyeti nefs-i emriyesiyle çünkü üluhiyet telakkileri çok farklı farklı yani. Biri gad derken ona farklı manalar yüklüyor. Biri dio derken ona farklı manalar yüklüyor. Biri huda derken ona farklı manalar yüklüyor. Ama lafz-ı celale üstadın da Mesnevi Nuriye'de ifade ettiği gibi bütün esma-i ilahi, bil iltizam, bil tazammun, bil mutabaka delalet eden bir zatü ı ecellü ismidir, ismi şerifidir. İşte o ismi şerifin ifade ettiği mana neyse, müsemma neyse esmada müsemmaya gitme buna derler alvar imamının galiba esmai müsemmadan gayri göremez arif der yani. Bakılınca hep o isimlerden, o sıfatlardan o zatu ecellü âlâ görülür. Onu görme. O mülaza ifade etmek için mahiyeti nefsülenmeye diyoruz. Yeryüzünde değişik yerlerde belki bir yaratıcı olarak, külli bir yaratıcı olarak bir bahsediliyor. Fakat sizin İslam terminolojide anladığınız manada zat-ı üluhiyeti, mahiyet-ü uygun, muvafık düşebileceği şekilde bir üluhiyet telakkisi yok. Şimdi bunun duyulması, bunun kabul edilmesi bunu bir ideal haline getirebilirsiniz. Gaye-i kayar olabilir. Bunu böyle belirledikten sonra şimdi bu ayrı bir şey, bu yüksek bir şeydir. Buna hepimiz ulaşamayız. Ve buna belki Cenab-ı Hak Murat buyurmazsa, irade, meşriyet, sübhaneye tahallük etmezse, hiç kimse de ulaşamaz. Fakat buna ulaşmak için meseleleri realte planında el alma mecburiyetindesin. Yani şimdi ben her yerde bir minare yapacağım. Her yerde Ruhi revan Muhammed'i şehbal açsın böyle. Her yerde ezanı Muhammed'i duyulsun. Her yerde millet işte namaz kılmaya müsait zeminler oluşsun. Gelip namaz kılanlar namaz kılsın falan derseniz olmaz bu yani. Bunu zorla dayasanız da olmaz. Gitseniz yapalım deseniz de olmaz. Size o fırsatı vermezler, o imkanı vermezler. Bu meselenin realize edilmesi, rasyonelce olması lazım. Aklı, mantıki, muhakemeye ait kurallarla bunları yeniden ele almak lazım. Böyle bir şeye ulaşmak için ne kadar elemana ihtiyaç vardır, ne kadar zamana ihtiyaç vardır, nerede nasıl davranmak lazım, hangi millete karşı nasıl açılmak lazım, hangi argümanları kullanmak lazım bu mevzuda, onları tahrik etmeden, Onları da kendi hissiyatlarıyla dinlemek lazım. Demek bir taraftan coğrafyanın nabzında eliniz olacak. Bir taraftan o coğrafyadaki insanların, bir taraftan telakkilerin nabzında eliniz olacak. Anlayışların, kültürlerin, dinlerin, medeniyetlerin nabzında eliniz olacak. Bir taraftan da kendi nabzınız, kendi kalbiniz, kalbinizin gücü, hisseniz, heyecanlarınız bu işi götürecek güçte mi? Bir taraftan da ona bakacaksınız yani. Koskocaman bir misyon. Acaba biz bunu eda edebilir miyiz? Şimdi bunların hepsini hesaba katarak, hepsini harmanlayarak ona göre meseleleri realize etmek lazım. Dünyaya dinimizi duyuralım. Mayet-i Nefsül Emriyeti itibariyle Zat-ı Üluhiyet ilan edelim. Efendimiz'i şanına yakışı şekilde yüce bir insan olarak, eşi menende olmayan bir insan olarak duyuralım. haşr Neşri falanın filanın ifade ettikleri reinkarnasyonlarla tenassuhlarla filan böyle iltibasa girmeyecek şekilde doğrudan doğruya haşr cismanidir bu. Ama nasıl bir cisimdir? Allah Celle Celalü öbür dünyayı neden kuracaksa işte onlardan bir teşekkil bir cisimdir. Allah bu dünyayı, ışık hızıyla trilyon trilyon sene bilmem en iyi boyu olan bir dünyayı veya üstadın tabiriyle iki kutup arasındaki rakamlara sığmayacak genişlikte bir dünyayı Allah Celle Celalü maddeden kurmuş. Fiziki bir dünya bu yani. Bunun içinde metafizik mülazalar var da fakat biz onu göremiyor, duyamıyor, edemiyoruz. Belki bazı kanallarla ona mutali oluyoruz. Bu dünyanın elemanları da nedir? Yani işte atomlar, elektronlar, nötronlar, protonlar, moleküller filan yani bunlardır. Kimya tablosunda karşımıza çıkan şeylerdir bunlar. Öbür dünyayı Allah neden kuracağı belli değil. يَوْمَتُ بَدَّلُ عَرْضُ غَيْرَ الْعَرْضِ وَسَّمُعَةُ وَرَزُوِ اللّٰهِ الْوَعِدُ Orada elektronlar dönmez. Orada onlar enerji kaybetmez. Orada maddede çözülme yoktur. Farklı maddelerdendir. O alemde kullanılacak elemanlar bilmediğimizden dolayı yine madde diyoruz. Neden? Çünkü bizim dünyamız maddenin darlığı içinde. Ama eleman demek belki daha uygun yani. Neden yapacağı belli değil. Eskime yok orada. ihtiyarlama yok orada. Orada ölme yok. Orada farklı bir şey var. Tamamen kudret mütecelli. Burada hikmet biraz kudretin önünde. iki adım önünde. Arkadaş diyor sen dur burada. Bunların ikisi de onay sıfat. Öbür tarafta da Kudret hikmete diyeceksen az geriye çekil, burası benim alanım diyecek. Bu açıdan öyle bir dünya yani. Şimdi mahiyet-i emriyesi ile haşr-i neşri kabul etmezse bir insan, çok meselelerde yine boşluk yaşar. Neden yani? Latife-i Rabbaniyesi bir şey ister onun. E o Cenab-ı Hakk'ı görmeye arzu ediyorsa, sizin haşr hesabınızda o yoksa, görülmemiş bir hesap var demektir. Onun hissi bir şey isteyecek. Siz o hissi tatmin edici bir şey vaat edememişseniz şayet yine tatmin edemezsin orada bir boşluk yaşayacak o. Şuuru bir şey isteyecek. Zihni bir şey isteyecek. Sırrı bir şey isteyecek. Hafisi bir şey isteyecek. Kur'an bu latifelerden hiçbirini ihmal etmeyerek her meseleyi olduğu gibi haşir meselesinde bütün latifeler duyurucasını ifade etmiş haşr Risalesi gibi 29. Söz gibi sözler bu mevzuda ve bu arada müteferrik risalelerde lahikalarda bile bu usta temas eden şeyler var. Şimdi haşr Neş meselesini bu çerçevede ifade etmiyorsanız edemiyorsanız insanlar yine tatmin olmaz. Boşluk yaşarlar onlar. O boşlukları da kendi iştahatlarıyla doldururlar. Bunu zihinlere yerleştirme, kabul ettirme meselesi bir gaye-i hayal olabilir. Yani bir mürkür olabilir. Bütün insanlık bu mevzudaki çelişkilerden kurtulsun. Üluhiyet telakkesinde yanlış telakkilerden Tenaküzlerden kurtulsun Risalet telakkesinde yanlış telakki Ve tenaküzlerden kurtulsun Haşrüneş telakkesinde kurtulsun Kader anlayışında kurtulsun Kader mevzunda en güzel sözü Söyleyen Hristiyanlık aleminde Sent Augustin olduğu söylenir Onun da kader telakkesinde şu vardır Bir sırrı ilahidir insanın aklı ermez Şimdi kader risalesini okuyan bizim gibi Yani bir seviyemiz bizim yerde insanlarız, biz düz insanlarız ben mesele hiç öyle bakmıyorum yani. Bizim için problem değildir. Rahat gibi geliyor bize yani. Öyle olması lazım diyoruz. Öyle bir zat-ülüyete böyle bir kader takdiri. Çok yakışıyor diyorsun yani. Bizim için bir problem değil. Bütün bunların hepsinde tatmin edici bilgi ulaştırmak bir neslin gayeyi hayali olması lazım. Bu insanlığı kurtarma cehdidir. Ve sonra da bu akıllıca realize edilmesi lazım. Ona göre işte argümanlar oluşturulması lazım. Arz ettiğim gibi şartlar iyi görülüp iyi okunması lazım. konjektür iyi görülüp iyi okunması lazım. Eski kültürler, eski miras iyi okunup iyi değerlendirilmesi lazım. Zaman faktörü göz ardı edilmemesi lazım. Bir i̇şin tamirat yönünü tutmuş gidiyorsanız bu kadar kolay olmayacaktır. İnsanların duygularını, düşüncelerini değiştireceksiniz. Bir yanlış telakkiden onları kurtaracaksınız. Bütün eski mirasa ait her şeyi elinin tersiyle itecek hale getireceksiniz onu ve inandıracaksınız. Güven telkin edeceksiniz ona. Bütün bunlar çok zamana, çok imkana vabeste, çok farklı argümanlara vabeste ve orada her zaman böyle kararlı durmaya vabeste, engin vicdanlı durmaya vabeste şeylerdir. Belli bir dönemde çalışsanız bu mevzuda, sonra mesela his yorgunluğuna girseniz, Mesela şuur yorgunluğuna girseniz, heyecan yorgunluğuna girseniz, mesela sadece sizde din heyecanı olsa, günümüzde çok siyasilerde olduğu gibi, gürül gürül her yerde hamasi destanlar kesseniz, fakat bir diyanet heyecanı yoksa, mesela bir gece kalkamamışsanız, geceyi ihya edememişseniz, yazıklar olsun sana kendinize demiyorsanız şayet, dini heyecanınızı kaybetmişsiniz demektir. Onu kararlı, muhtarit ve mütemadi yaşama heyecanı yoksa, kendi değerlerinize tevarüz ettiğiniz değerlere saygı heyecanı yoksa ve size ait her meseleyi aşık maşuk münasebeti ölçüsünde böyle onlara sahip çıkma heyecanı yoksa siz bir heyecan yorgunusunuz. Ve ne zaman böyle bir yorgunluğa girmişseniz müessiriyetinizi kaybedersiniz. Kivamında olmak lazım yani. Sahabe nasıl kıvamındaydı? Saf ve evveli teşkil eden o insanlar hizmetten başka bir şey nasıl düşünmüyorlardı? Yazma, çizme, bastırma ve dağıtma sadece onu düşünüyorlardı. Ve ibadeti taat'ta kusur yoktu. Bunlar diyanetteki heyecanın tezahürleridir. Bugün dini heyecan var, din olsun falan diyor ama fakat o dini bütün fakülteleriyle, hayattaki bütün inkişaflarıyla Öyle pür heyecan yaşama meselesine gelince o heyecanı göstermemiz mümkün değildir. O heyecan olmayınca da olmaz. Yani evinde duracaksın sen, ilim yapacaksın, yazı yazacaksın, birini tedavi edeceksin, hekimlik yapacaksın, sonra sana diyecekler İlahi Kelmetullah ve bu mevzuda seferberlik var. Hakkı anlatma. Çardağını sökeceksin, alacağın daimi eşyalarını yanına alacaksın, diğer çardağın enkazını orada bırakacaksın, atınabilecek revan olacaksın heyecanı okuyoruz böyle mi değil mi bu mesele e, böyle yapmışlar din böyle ila edilmiş belki farkına varmadan biz başka kültürlerin başka düşüncelerin başka sistemlerin başka diyanetlerin radyoaktif tesirinde kalıyoruz hiç farkına varmadan ve dolayısıyla o bizim heyecanımızı söndürüyor hoşgörü filan diyoruz başkalarına saygı diyoruz evet onların vicdanlarına saygı duyuyoruz bu olmalı bunu hiç bir şey demiyorum Herkesin vicdanına saygılı olmalı. O kendi vicdanına akseden şeyleri çok rahatlıkla yaşasın. Maddi manevi, zahiri ve batını herhangi bir baskı altında kendisini hissetmesin. Kendini çok rahat görsün. Fakat bütün bunları yaparken bu başkalarının vicdanlarına saygı, o vicdana karşı bir vicdan genişliğiyle hareket etme demektir. Fakat biz kendimizi öyle bir gevşekliğe saldığımız zaman, acaba kendi vicdanımıza karşı saygısızlık yapmıyor muyuz? Vicdana saygı nedir yani? O vicdana din, din olarak nasıl aksediyorsa onu bütünüyle orada duymak ve bütün azavu civarımızı aksettirmek ve bütün hayatta inkişafına imkan hazırlamak demek değil midir? Ben onu öyle yaşayamıyorsam, öyle yaşama peşinde değilsem o mevzuda bir gayeyi hayalim yoksa ben kendi vicdanıma saygısızlık yapmıyor muyum? E burada bir vicdana saygısızlık yapılıyor. Evet din vicdan işidir doğru. Fakat o din vicdana nasıl aksediyorsa bence onun azabı cevari öyle aksetmesi lazım. Yoksa din vicdan işidir demekle din vicdanı hapsedilmeli, katiyen hayatı aksetmemeli mülahazasındaysa yanlış anlıyoruz onu. Dinsizlik de en azından o zaman sizin telakkinize göre öyle bir vicdan işi olsun. Bu açıdan da mülahazalarımızı yeniden gözden geçirmemiz lazım bizim. İşte o heyecan o aşk olacak Allah'ın izni inayetiyle onlar devam edecek. Bütün bunlar o gaye hayali ve mefkure-i dilvesti olduğumuz, aşık olduğumuz, tutkun olduğumuz o şeyleri ona göre realize edeceğiz. Bir insanın terakkisini gördüklerinde büyükler genelde o terakkinin altındaki belayı, musibeti onu hırpalayan cendereler nelerdir hemen onu aramaya dururlar. Hazreti Üstad da aynı şeyi yapmıştır. Yani diyor ki talebelerden falan falan Onları çok ileri saflarda görüyordum Çok müterekki görüyordum Merak ediyordum nedir bunların hali Sonra anladım ki Onlarda her ikisinde de çok ciddi Birer hastalık var Mesela hemen roid gibi bir şey var yani Sürekli kan boşaltıyorlar Fakat işte dertliyim dersen Belayı dertten ah ileme Cahilce benim gibi Bağırıp çağırmıyorlar Dertlerini söylemiyorlar Dolayısıyla hem dert var o onları kıvrandırıyor Bu adeta dert onlar için nurani bir helazon haline geliyor onu da terakki ediyorlar yani birini müterakki gördüklerinde onda mutlaka bir bela arıyorlar Onarıza gösteriyorsa sabırlıysa bağırıp çağırmıyorsa feza o ceza girmiyorsa feryadı ile ilanemi rahatsız etmiyorsa yani ikisi arasında öyle bir telazüm var mutlaka müterakki insanlar belve ederler belvi olanlar ehli iman, sabırlı ehli imansa mutlak onlarda müterakkidirler, nazarıyla bakılabilir. Zırab insan çeker de, sıkıntılar, değişik rahatsızlıklar çeker de, mesela çalışırken bir sıkıntıya maruz kalırsınız. Bellidir yani sizin o çalışmanızın vereceği semereler bellidir. Geriye nasıl döneceği bellidir. Fakat Rusi ile de alem-i İslam'ın mahküs kaderi için ızırab çekme. Yani yatıp kalkıp hep onu düşünme Belki bazı gecelerinde Uykusunu rahatını o iş istikametinde feda etme Elin alemin rahat böyle Düşeklere uzanıp Uyku çektiği zaman diyelim O kalkıp seccadesine kapanıp Seccade koyuyla Izratla inleyip Allah'a yürümesi Bunlar zahiren bir şey vaat ediyor gibi görünmeyebilir Fakat bunların çok sürpriz meyveleri Olur bu mülazayı iki yanıyla değişik zamanlarda ifade etmişimdir bence insanların Allah nezdinde seviye kazanmaları için diyorum ki elimden gelse yeryüzünde ne kadar ızdırap varsa alır işlerini atarım en az her ayı bir hafta uykusuz ızdırap çekip kasıklarını tutup evlerinin koridorlarında dolaşma onları mecbur ederim bu meselenin bir yanı bana çok önemli geliyor Izdrapsızları yiyip içip yan gelip yatan 23. Sözdeki varlıklar gibi görüyorum ben. Alemi İslam'ın hali hazırdaki şeyleri karşısında üzülmeyen, müteessir olmayan, diyor ki üstad karşıda bir yangın var. Şimdi evladım imanım tutuşmuş yanıyor. Onu kurtarmaya koşarken birine toslamış. Bir ne emniyeti var? O büyük bir hadise diyor sonra diyor ki milletimin imanını insanlığın imanını selamette görürsem cehennemin alevler içinde yanmaya razıyım. Temiz bir vicdan bu. Ve bu sözler, bu nameler temiz bir vicdanın nameleridir. Bir yanıyla öyle yaparım yani. Kalplere ızraf duygusu saçarım. Tohum gibi ne ne nema bulsun. Herkes ızraf insan haline gelsin. Bir. İkincisi Cenab-ı Hakk'a namaz kılmak, ibadet-ü bulunmak ve bunları esas ızdırap derinliğiyle derinleştirmek. Yani bazen secdeye dalıp da bir mi secde ettim, iki mi secde ettim ama dalmışsın. Hazreti Ömer'in Irak'a asker gönderme içine dalıp da namazda yanılması gibi. alem İslam'ın hali ne olacak diye dalmışsın orada, secdede kalmışsın. Bazen ibadet-ü tahta, ızdırapla ayrı bir derinliğe ulaşır. Ama bir şey diyeyim ben. İçinde öyle ızdırabın olmadığı bin rekat namaz kılacağına bence iki dakika alem-i İslam için inle böyle Of Allah'ım de. Bin rekat namaz kılacağına. Namazı hafife almıyorum. O namazın içinde ona gerçek derinliği kazandıran da Allah huzurundaki mehavettir, mehabettir, haşyettir. Ve bir Müslümanın gerçek derdi olan, olması gerekli olan alem-i İslam'ın halihazırdaki perişaniyetidir. Bu açıdan ızdırap insana çok sürpriz meyveler verir. Bilemezsiniz. Tenassübilliyet prensibine göre yani kozalteye göre bu sayeden, bu gaydetten, bu cehetten şu hasıl olur. Öyle değil. Çok sürpriz şeyler hasıl olur ondan. Siz bir yerde böyle ızdırap çekersiniz. Bir bile bakarsınız ki dünyanın bir parçası renk değiştirmiş, farklı bir desene bulaşmış, tülleniyor adeta bahar gibi tülleniyor ve onu herhangi bir illete herhangi bir sebebe bağlayamayabilirsiniz. İhtimal günümüzde halihazırda Cenab-ı Hak'ın değişik yerlerde ve o işi temsil eden insanların başına da hiçbir zarar gelmeden her şeyin adeta bir nev bahara dönüşmesi sizden öbür insanların çektiği ızraflara Cenab-ı Hak'ın Sürpriz lütuflarıdır. Yani birileri bir dönemde sancı çekmişler. Sürekli inlemişler. O inlemeler dua diye kaydedilmiş. Ve çok fazla beklentiye de girmemişler. Çünkü insan kendi hesaplarına ve planlarına göre bazı şeyler hesaplar, bazı şeyler planlarsa onlara göre bir kısım beklentilere girebilir. Geriye dönüş beklentilerine girebilir. Izrapta ise esasen böyle bizim işte illet maluz, sebep, sonuç münasebeti içinde, çok bir şey beklenecek gibi görünmüyor. Dolayısıyla hiç beklenmedik bir anda, tam böyle naçar kaldığın yerde, yine İbrahim Hakkı, sığındık ona, Nağa açar ol perde, derman olur her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bakarsınız size çok güzel şeyler eylemiş cenab İnsan bir şey avlamak istiyorsa, Bence ağını ızırab yamaşlarına germeli ve avlayacağı şeyi ızırab yamaşlarında avlamalı. Oralarda attığı ağlardan hiçbiri boşa çıkmaz. İbadetü taatında kusur etmemeli. İmkanı varsa ibadetü taatın içinde de ızırabı çileyi işlemeli. Neresinden bakılırsa bakılsın onda sürekli bir inilti duyulmalı. Bir ahuzar duyulmalı. Kâtib ahuzarım arşe dayandı. Can firkat hasret oduna yandı. Deyebilsin bunu ve sonra sürprizler birbirini takip edebilir. Çünkü yani onun meşiyeti subhaniyesine, irade-i kutsiyesine ve aynı zamanda tasarrufu subhaniyesine kalmış bir mesele. Allahümme erin al-hakka hakkan ve erine al-bâtu